0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Devatero pohádek. Napsal Karel Čapek. Čte Tomáš Sobel. Pohádka ptačí. pak děti, to vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou zháňku, tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých nízdech okna vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídaní. Brý ráno, křiší kos, co má hnízdo na borovici na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu. Už je čas? Vím, 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 povídá vrabec. Už abych lít, kde bych něco štíp, 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 štíp? Aby bylo co jíst, viď? Skutku, skutku, prouká holub na střeše. Jsou s tím starosti brachu. Málo zrní, málo zrní, tak, tak přizvukuje vrabec, vylezá je z postýlky. To dělají ty auta, víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď, teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic. Jen smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život. Brr, raději praštit tou rachotou člověče. Co já se nakroužím a navrkám, co za tu práci mám, ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry. Myslíš, že vrabci jsou na tom líp? Čepíří se vrabec. Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít. Jako ten vrabec z David? ozval se zhouští střízlík. Z David? řekl vrabec. Tam mám jednoho známého, jmenuje se Filip. To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, jmenoval se Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, a ani se pořádně nemil a nečesal. A jenom celý den nadával, že prý je v Dejvicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci. Ti prý si na zimu letí na jich, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Dejvicích. A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Když si může letět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku, proč bych tam mřitičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Jen co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, jak já to v tenise natřu kočetovi a koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míče poletím já sám a když po mně plácnou raketou, tak jim frnknu neboli pláchnu. Víš, víš, víš? A když je všechny porazím, ožením se s bohatou američankou a pak si koupím walštejtský palác a tam si udělám na střeše hnízdo, ale ne z nějaké obyčejné slamy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z morské trávy a koňských žíní a ve verčích hej! heč. A tak se kasal ten Vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Davids už pokrk a že poletí na riviéru. A letěl? ptal se zborovice kos. Letěl, pokračovala vohuští střízlík. Počkal jen do 28. října, aby slyšel hrát vojenskou muziku, na tu on si potrpěl, a hned z rána se pustil na jich. Jenže vrabci nikdy na jich nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků, tedy peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou od jakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řečice a dál už nemohl, protože neměl ani findy. ještě by byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl ty kujone toulavá. Ty budíš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek a kobelinců pro každého pobudu, Krajánka, vandrovníka, čili poběhlíka? Chceš, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici? Tak nesmíš zobat na náměstí ani před hospodou, ani na silnici jako my, starousedlíci, a nejbrž jenom za humny. A zabit se ti z moci úřední vykazuje věchítek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konspirační list a sip, ať už tě nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davidc místo aby letěl na riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam dodnes? ptal se holub. No, dodnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a tam je o něm povídala. Prý se jen posmívá řečickým vrabcům a pobrukuje to prý je holá nuda a otrava být vrapcem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý nemají jako v Dejvicích. Ani tolik aut, ani hřiště Slávy a Sparty, no dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici, onže má pozvání na riviéru a žen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp a proto už si hledí svého zobání a jen čičmarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě a říkají, všude jde líp, líp, líp. Ba, ozvala se sejkorka sedící na dřínovém keři. Jsou takový divní ti ptáci. Tuhle úkolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou. A kde si, co si? A tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. O, no, a jela tam. O jak? zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohou udělat na bříšku vzducholodi hnízdo, neboli kabinu, s takovým okýnkem. Aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe, a tam je všechno jináčí než u nás, kde pak to prý není srovnání. Jaký je tam pokrok? Například, žádní skřivani tam prý nejsou, a domy prý tam jsou tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho než by dopadlo, že by se z něj cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu a nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali do posud. Tak se vám sletily vlaštovky až z Mníchova hradiště a Čáslavy a přelouče z Českého Brodu a z Nimburka ba i ze Sobotky a Čelakovic. To bylo Tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 339 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta americká vlaštovka, tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku a pak se na to naleje voda. Udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a Frank už letěla k novostavbě, co stavěli dělníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a Frank. Už s ním letěla zpátky, ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla, tak a teď už víte, jak se hasí vápno. Její danánečku toto pálí, Krinda páne to štípe, kruci, kruci, jejej, šmankote, och, au, la, la, la uha, kruci nálie mine, kruci písek pánečku. Když jí ostatní vlaštovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si taky tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes staví hnízdo z bláta a ne z betonu, jakým to chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. A k motrosi, korko, ozvala si paní Kosová, když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížál ale pěkný dlouhých. Já na to dneska nemám pokdy, protože musím učit lítat své děti. To vám, sousedko, ráda udělám, řekla sejkorka. To já má zlatá vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat. A že nevíte, řekl špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat? Tak já vám to povím. Já to mám od kralšteňského havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten havran... Je už sto let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z matčiny strany. Takže to je svato svatá pravda. A teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, Rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svato-svatá pravda, protože mě to říkal ten karlštejnský havran. Inže lidé těm andělým vejcím říkají jaksi nějak jinak, nějak jako metr nebo montér, mentor či tak něco, meteory, řekl Kos, který to věděl od Kubíkovi Mirka. Tak, souhlasil Špaček. A Tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to říkal ten Havran. Jednou za večera, zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem, bum, spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu čáp, protože má nejdelší nohy. A čáp to zlaté vejce našel a vzal ho jednou rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si čáp popálil obě ručičky, ale přece jen ho donesl to řeřavé vajíčko mezi ptáky. A potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy brodí ve vodě, aby si chladili pařádky. To mě povídal ten havran. A co povídal dál? Ptal se střízlík. Potom pokračoval špaček. Se přikolíbala divoká husa, aby to hroucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé říční a žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl. A střízlík taky? Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice. Jak, jak? Co pak já mám na to kdy? Já musím zobat. Kde pak, kde pak? Toto nene, to bych byla hlupák. A nešla vysedět. Andělí vejce. A když si všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vyklubal, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale rozletěl se rovnou k nebi a zpíval Aleluja Husana. A potom řekl: Ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako anděle. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly. A šups. Už to letí. Tak pozor, jedna, dvě, tři. A když řekl tři, začali všichni ptáci lítat a lítají až dodnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože to tak povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos, jedna, dvě, tři. Tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli každý za svým zpěvem a svým živobytím. Jak je tomu naučil boží anděl? Víš, že všechny pohádky, které jsem namluvil, nejsou jen v podcastu Tomáš Čte pohádky? Desítky dalších hodin vyprávění najdeš na mém Patreonu za podporu. Odkaz na přehlednou Google tabulku se všemi pohádkami a povídkami najdeš v popisku. A ať neposloucháš zajíce v pytli, odměna pohádky a vyprávění je k dispozici ve zkušebním období na sedm dní úplně zadarmo. Po celý týden si můžeš stáhnout všechny nahrávky jako MP3, přidat automatický odběr nebo nově synchronizovat se Spotify a mít úplně všechny příběhy přímo v aplikaci bez reklam a jiného povídání. Děkuji ti za podporu pro další čtení.